0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Llegamos con esta meditación, con esta contemplación, a, al último ejercicio de estos ejercicios espirituales, en los que miles de ejercitantes, por gracia de Dios, han, han perseverado. Estamos en la cuarta semana contemplando los misterios gloriosos de la vida del Señor, los misterios que tienen que ver con su resurrección. Y como último ejercicio, San Ignacio pone una contemplación que es muy hermosa y que es, por decir así, el contrapunto del principio y fundamento. Esta contemplación, por decir así, resume el fruto de todos los ejercicios. Está en el número 230 del libro de los ejercicios y siguientes, y se llama contemplación para alcanzar amor. Es decir, un ejercicio de contemplación para obtener de parte de Dios la gracia del amor, la gracia de amarlo por sobre todas las cosas y la gracia de amar al prójimo como a nosotros mismos o más que a nosotros mismos, según el ejemplo de nuestro Señor, que nos amó hasta el extremo de dar su vida por cada uno de nosotros. Contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación, es decir, ese tipo de, de ejercicio, ese tipo de oración, que consiste en, en mirar en observar, en contemplar, reflexionando sobre lo que San Ignacio nos hace ver, nos hace contemplar. Y en este caso es sobre los bienes que hemos recibido de Dios. Cómo nosotros todo lo tenemos recibido, cómo nosotros dependemos actualmente de Dios sumo bien y cómo entonces tenemos que de algún modo contracambiar tanto, tanto bien recibido. Antes de, de dar los puntos y de entrar en la materia de la contemplación, San Ignacio pone dos advertencias, dos cosas, que son también objeto de oración, son también objeto de, de contemplación o de meditación. Tenemos que pensar en estos dos puntos porque nos ayudan a entender en qué consiste el amor, qué es el amor. Qué es aquello que queremos lograr en esta contemplación como fruto, y que después implica que nosotros nos movamos libremente a amar, porque nadie ama sin querer amar. Y aun cuando el amor sobrenatural, la caridad, es infundido por Dios en nuestras almas, no se practica solo. Tenemos que nosotros corresponder, y según ese hábito sobrenatural que Dios nos da, esa virtud de la caridad, obrar libremente y esto es tan así que podemos no obrar, omitir de practicar la caridad. Dice San Ignacio, primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras y la segunda que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene, o puede. Y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Vamos a explicar estas dos advertencias que dice San Ignacio. Es importante advertir estas dos cosas. Primero, entonces, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Más en las obras que en las palabras quiere decir en los hechos. El amor no significa manifestar solo de palabra. Este es el famoso refrán que dice, obras son amores y no buenas razones. Y esto ya lo dice el apóstol San Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 3, versículo 18, Dice así, hijitos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. El mismo Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, el que ama a Jesús busca de cumplir sus mandamientos. Es decir, busca de poner por obra ese amor que dice tener por Jesús. En otro lugar, quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que observa los mandamientos, ese ama de verdad. El apóstol San Juan en su primera carta, capítulo tercero, si alguno dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. San Gregorio Magno, doctor de la iglesia, dice, «La prueba del amor está en las obras». ¿Eh? obras son amores en otro lugar dice así el amor de Dios jamás está ocioso porque si existe hace grandes cosas si rehúye lograr no es amor la misma Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas para esto es la oración hijas mías de esto sirve el matrimonio espiritual de que nazcan siempre nuevas obras ¿Eh? obras de amor a Dios obras de amor al prójimo y respecto al Espíritu que debe animar nuestras obras, que es siempre el Espíritu de caridad, la misma gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa, dice, «El Señor no mira tanto la grandeza de las obras, sino el amor con que se hacen». Es decir, el amor se debe traducir en obras, pero esas obras, aunque sean pequeñas cosas, nuestros deberes cotidianos, nuestras obligaciones, pequeñas obras de caridad, aunque sean pequeñas obras, si se hacen con amor, no son pequeñas, son grandes obras, porque el Señor mira más el amor que se pone en las obras, que la misma obra. Por eso, para corresponder al amor de Dios, para en cierto modo devolverle tanto bien recibido, son necesarias las obras. Debemos actuar, debemos poner por obra lo que nosotros creemos. El apóstol Santiago dice, el que dice que tiene fe pero no tiene obras, tiene una fe muerta, Muéstrame, dice él, tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi, mi fe. Debemos actuar entonces sobre nosotros mismos para eliminar nuestros afectos desordenados, combatir nuestros defectos, nuestras perezas, nuestras negligencias, nuestras omisiones, en nuestra relación con nuestros hermanos, para amarlos verdaderamente, según el ejemplo de Jesús, y en nuestra relación con Dios, para amarlo por sobre todas las cosas. Entonces, el amor consiste más en las obras que en las palabras. Esta consideración nos va a ayudar después, en el cuerpo de la meditación, a darnos cuenta cómo tenemos que corresponder a Dios, no sólo diciéndole te amo, te quiero mucho, te amo por sobre todas las cosas, sino viviendo según sus mandamientos, viviendo según lo que Él nos pide. Y la segunda consideración, muy importante, va más a en qué consiste el amor, qué es el amor. Dice, el amor consiste en un intercambio recíproco de bienes, dice así, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y por el contrario, el amado al amante, es decir, en una reciprocidad. El amor consiste en comunicación de bienes, pero con una reciprocidad. Es un intercambio recíproco de bienes. El amante da y comunica al amado lo que tiene, o una parte de lo que tiene, y a su vez el amado se lo da al amante. Y pone ejemplos, San Ignacio, así el que tiene ciencia, honores o riquezas, se los da al que no los tiene, y así recíprocamente. Es decir, no hay amor verdadero, de parte del que ha recibido beneficios sin reciprocidad. De parte de Dios, el amor de Él no implica haber recibido de nosotros nada. Como dice San Juan, Él nos amó primero. Dios es la suma bondad y como el bien es difusivo de sí mismo, Él ha creado todas las cosas y nos ha creado a nosotros y nos ha dado, nos ha dado todos los bienes que ahora intentaremos recordar en esta meditación, todos sus dones, sin haber recibido nada de nosotros. En cambio nosotros, la criatura, ¿cómo demuestra el amor? En una reciprocidad, es decir, buscando devolverle a Dios los bienes que nosotros tenemos y que en el fondo son todos recibidos de Él. Porque si no, no, no hay verdadero amor, si no retribuimos. De parte de Dios hay verdadero amor que es todo creador, que es todo originario, que no depende de nada de antecedente, pero se trata de esta contemplación de entender qué tenemos que hacer nosotros ante ese Dios que es todo amor, y es corresponder una reciprocidad, si no, no amamos verdaderamente. El Señor nos amó dándonos muchos beneficios, como se verá en la contemplación, por lo tanto, si lo amamos verdaderamente a Dios, debemos corresponderle, en esto radica el amor. Dice el apóstol San Juan, primera carta, capítulo cuarto, Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanecer en el amor quiere decir amar a Dios, corresponder a Dios. San Bernardo, doctor de la iglesia, dice, solo con el amor la criatura puede contracambiar el amor de Dios, aunque en modo desigual. Porque recibimos tanto de Dios, es imposible que le devolvamos en igual medida a Dios. Pero sí, tenemos que devolverle todo lo que podemos devolverle. Dice San Bernardo, nunca podremos devolver a Dios los muchos beneficios recibidos. Nuestro amor, desde este punto de vista, siempre será poco, será deficiente. Es un amor que es desigual, pero que por otra parte... Si lo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, como es el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si lo amamos con todo nuestro ser, lo amamos con todo lo que podemos amar y entonces lo amamos perfectamente. Y nuestro amor va siempre a ir creciendo, amándolo cada vez más, amándolo en el momento actual lo más que podamos. Y así va a ir creciendo nuestro amor y siempre lo vamos a amar más, y más, Dice santo Tomás de Aquino que la semejanza es la causa del amor, se ama lo que es semejante, así los hombres se aman entre ellos, un hombre a una mujer, los padres a los hijos. Si esto se aplica a nuestra relación con Dios, la gracia santificante que está en nosotros y que es una participación de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios que nos hace ser hijos de Dios, es el principio del amor, porque nos hace semejantes a Dios, nos hace por gracia lo que el mismo verbo de Dios es, hijos de Dios, de su misma naturaleza, partícipes de la misma naturaleza divina, como dice el apóstol San Pedro. Por eso, poder amar a Dios es también corresponderle usando el mismo don que Él nos ha dado, el amor. San Agustín dice, amar a Dios es un don de Dios. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro me amas, le estaba exigiendo que le devolviera lo que él le había dado primero. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo en la última cena dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y parece que nos está pidiendo algo imposible, ¿quién puede amar como Jesús, que es Dios?, sin embargo, no nos pide, nos puede pedir un imposible, porque nos, Él nos va a dar la participación de su vida divina, la gracia, y con ella la virtud de la caridad. Él va a poner en nuestro corazón su mismo amor para que podamos amarnos entre nosotros y para que podamos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y, y, y por eso es que podemos entonces amarlo de esa manera. Santo Tomás eh, justamente dice eso en, en el comentario del Evangelio de San Juan, que nuestro Señor puede ser tan exigente con nosotros porque pone en nosotros el amor. Es fruto de la vida del Espíritu Santo en nosotros, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, alegría, gozo, el amor. Y en la Carta a los Romanos San Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos amar, porque tenemos la caridad si estamos en gracia de Dios. Pero como ya decía antes, la caridad no se practica sola. Tenemos que movernos libremente a practicarla, querer amar a Dios, querer amarlo más. Y para eso es esta contemplación. Para esto son... Los ejercicios espirituales que tienen por finalidad justamente, justamente vencerse a sí mismo para ordenar la vida sin afectos desordenados, es decir, sin quereres que no sean puro amor de Dios y por tanto poner a Dios como el primer objeto de nuestro amor. Esa es la finalidad de los ejercicios. Por eso esta contemplación resume todo el fruto de los ejercicios. Porque en la vida espiritual todo consiste en aprender a amar a Dios y al prójimo cumpliendo así perfectamente el primero y el más importante de los mandamientos. Cumplir ese mandamiento es cumplir la ley entera, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13. Cumplir ese mandamiento es la plenitud de la ley. Por eso debemos esforzarnos por desarraigar todo otro amor que no sea puro amor de Dios. El amor a Dios y al prójimo es contrario al amor a uno mismo, al egoísmo. La caridad es hace que uno salga de sí mismo, hace que uno no busque el propio interés, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, la caridad no busca el propio interés. La caridad hace que nos olvidemos de nosotros mismos y estemos al servicio de los demás y al servicio de Dios, como Jesús, que se llamó siervo de Dios, y que dijo que había venido en medio de nosotros como el que sirve para dar su vida en rescate por nosotros como nuestro siervo. Y eso lo enseñó incluso gráficamente, por ejemplo, cuando lavó los pies a sus discípulos, haciendo un trabajo que hacían los esclavos. La caridad entonces exige que nosotros no antepongamos nada a Jesucristo. San Francisco de Sales dice que la perfección consiste en no amar nada sobre Dios, nada contra Dios, nada como a Dios. Y además debemos amar al prójimo por amor a Dios. Como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, no nos cansemos de obrar el bien, que a su, a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y no nos olvidemos que, como dice San Juan de la Cruz, al, eter, al atardecer de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Y nuestro Señor lo enseñó también eso respecto al amor del prójimo, cuando dijo que al final de los tiempos, cuando Él venga a juzgar, va a separar a los buenos de los malos y a los buenos les va a decir: Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestiste, y si estaba enfermo y me visitaste, y si estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Y ellos le dirán: ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Y él responderá, cada vez que hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Y a los que se condenarán les dirá, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba en la cárcel, estaba enfermo y no vinisteis a visitarme, estaba de nudo y no me vestisteis. Y ellos le dirán, ¿cuándo, Señor? Y cuando no lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos dejasteis de hacerlo conmigo por eso amor a dios por sobre todas las cosas pero también al prójimo porque como dice san juan el que dice que ama a dios a quien no ve y no ama al prójimo al que ve miente bueno con estas dos premisas entonces vamos ahora al cuerpo de la contemplación me he extendido un poco en estas dos premisas porque son muy importantes Recordar entonces que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Recordábamos recién el juicio final, tuve hambre y me diste de comer, son todas obras. Y en segundo lugar, que el amor consiste en corresponder a los bienes recibidos del, am del amante, amándolo también y devolviéndole esos mismos bienes. Bueno, vamos a la contemplación. Se hace siempre la... La misma oración preparatoria de todos los ejercicios, que todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones en esta hora de oración o en este tiempo de oración estén ordenadas para el mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Que todo sea para su mayor gloria, que no me busque a mí mismo en esta, en esta contemplación. Y después eh, San Ignacio pone dos preámbulos y cuatro puntos. El primer preámbulo es la composición de lugar. Es aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles y de los santos interpelantes por mí. Es una de esas composiciones de lugar que los comentadores de los ejercicios llaman solemnes. Ponerme yo delante de la corte celestial. Ponerme allí, pequeñito, delante de Dios nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la Santísima Virgen, de los apóstoles, de todos los santos, de los santos de los cuales soy particularmente devoto, de los ángeles, y tomar tiempo haciendo esta composición del lugar. Ponerme yo ahí y ver cómo todos ellos obran por mi bien no solo Dios, sino que también los ángeles, los santos, la Virgen están, dice San Ignacio, interpelantes por mí, es decir, intercediendo por mí, están pidiendo por mí. Es una composición de lugar muy importante porque ya nos hacen ponernos en aquello que será lo que deseamos poseer después de esta vida terrenal en el cielo, pero ya ahora nos ponemos allí porque en esta vida ter terrenal también estamos delante de toda la corte celestial, con todo nuestro obrar. Pero lo que quiere aquí San Ignacio es que nos sintamos nosotros amados por la corte celestial, amados. Ellos están rezando por mí, ellos me están cuidando, ellos me están protegiendo, ellos interceden por mí, velan por mí, delante de Dios. Y eso por voluntad de Dios. Composición del lugar, entonces solemne. El segundo preámbulo, pedir lo que quiero. La gracia que vamos a pedir en esta contemplación. Dice San Ignacio, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Conocimiento interno quiere decir un conocimiento íntimo experiencial pero con experiencia espiritual, no sensible. Realmente darme cuenta en la fe de que todo lo tengo recibido. Conocimiento de tanto bien recibido. ¿Para qué? Para que yo reconociendo eso, dice, enteramente reconociendo, si no reconociendo en parte, sino que todo lo tengo recibido de Dios, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. En todo, en todas las cosas, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras. Amar y servir a su divina majestad. Eso es lo que vamos a pedir. Darnos cuenta, conocer internamente cómo Dios, suma bondad, nos ha extracolmado de bienes y de dones. Y dándonos cuenta de eso, devolver, devolver en todo, sin ahorrarnos nada, amándolo realmente por sobre todas las cosas. Esta petición es pedir cumplir el primero y más importante de los mandamientos. Eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, y después San Ignacio pone cuatro puntos que nos hacen considerar los beneficios de Dios o cómo Dios es nuestro bienhechor. En el primero me voy a extender un poco más, los otros los pasaré un poco más rápido. Ustedes cuando van a este ejercicio, con el texto del libro de los ejercicios, pueden ir... Eh, meditando pausadamente, contemplando, porque es como una mirada contemplativa, lo que quieran y allí donde encuentran que tienen que detenerse, porque hay fruto en contemplar determinado beneficio que Dios les dio, háganlo con mucha libertad de espíritu. Primer punto entonces, traer a la memoria, recordar, los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consecuentemente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto, reflexionar en mí mismo, reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien se ofrece afectándose mucho y diciendo, y hacia aquí San Ignacio pone una oración como una oblación. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Bueno, hasta aquí entonces el primer punto que, que pone San Ignacio, que como ya les decía, es el más importante. Y que donde ya pone él acá como un coloquio con esta especie de oblación, tomad Señor y recibid. Vamos a ver un poco qué es lo que quiere San Ignacio que hagamos nosotros en este primer punto. Él quiere que nosotros traigamos a la memoria, es decir, recordemos. Recordemos justamente para afectarnos después mucho en reconocer, reconocer que todo nos ha sido dado y entonces pagar, contracambiar, devolver amor con amor. Y en todas las cosas, no en pocas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere San Ignacio que recordemos? Quiere que recordemos los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. Ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios por mí, etc. Es decir, todos los bienes de orden natural, toda la creación de la cual el hombre, yo mismo, ha sido constituido cabeza pero también todo lo que toca a mí particularmente, en el orden natural, cómo ha sido Dios bueno conmigo, los dones que a mí me ha dado particularmente, mi propia creación, la creación de mi alma destinada a toda la eternidad, a conocer y llamar a Dios durante toda la eternidad, mi familia, mi educación, tantos bienes recibidos en el orden natural cotidianamente, Comemos, respiramos, vivimos, podemos tener salud, más o mejor, en fin, lo que sea, pero tantos y tantos bienes en el orden natural que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Además, también dice Él los dones de redención, y aquí es un abismo. Es decir, los dones de redención significa considerar cómo Dios se movió y dispuso todas las cosas para nosotros y quiere que nosotros seamos santos y por eso tenemos que apuntar a la más alta santidad y, y, y pensar que el llamado que nos hace amarlo y amarlo por sobre todas las cosas es justamente un llamado a la santidad. Los dones de redención, ¿qué son estos dones de redención? Es algo infinito, es un abismo, podemos considerar ya desde la historia sagrada Cómo Dios, desde el inicio de los tiempos, fue preparando la venida del Redentor, Jesucristo, el Verbo Encarnado, su Divino Hijo, el mismo Dios que se haría hombre para salvarme. Y lo fue preparando mediante toda la historia del Antiguo Testamento, mediante los profetas, mediante los patriarcas, lo fue preparando inspirando los libros sagrados de la Sagrada Escritura, que es, un hermosísimo, un extraordinario, un don de Dios para la salvación de mi alma, para mi bien espiritual, en la que Él mismo se nos revela, se nos da a conocer. Todas esa, toda la historia sagrada no fue para la humanidad así como una masa informe, como algo genérico, sino que fue también para mí. Porque Jesucristo sí vino para que todos se salvaran, pero no de una manera masificada, sino que vino por cada uno de nosotros, y nos ha amado con amor personal a cada uno de nosotros. Y por eso toda la historia sagrada es para mí. Tenía en cuenta mi salvación, la de muchos otros también, pero mi salvación. Porque Dios demuestra su omnipotencia también en que, se re, en que nos ama a cada uno con un amor de predilección particular, distinto de los demás, y por eso nos da distintos dones, nos crea distintos, nos lleva a veces por distintos caminos, porque, porque, porque su amor es personal, no es en bloque, en masa, es personal. Y en cada uno de nosotros vive por la gracia, en los que estamos en gracia, y es un amor personalísimo, y una relación personalísima. Pero bueno, toda la historia sagrada entonces fue por mí, Incluso los grandes santos que precedieron inmediatamente la encarnación del Verbo, San Juan Bautista, San José, Dios los creó y los santificó por mí. La Santísima Virgen María, la aurora que ya preludiaba el nacimiento del sol que nace de lo alto, nuestra Madre del Cielo, de la cual nunca se dirá lo suficiente, el paraíso de Dios, el paraíso de la encarnación, el jardín cerrado la casa de oro que la sabiduría se edificó para habitar, ella fue creada por mí, por mi redención, por mi salvación. Y el misterio de la encarnación, de hecho San Ignacio cuando nos ha presentado los misterios de la vida de Cristo nos ha hecho ver eso, el verbo que por mí se ha hecho carne, porque ha venido para salvarme a mí. Y por eso, dice San Ignacio, ponderar los beneficios de redención. Nos ha dado la Iglesia después, instituyó el Colegio de los Apóstoles y instituyó la Iglesia, con el magisterio del, de Pedro, con una guía, una cabeza visible de la Iglesia, que es fundamento visible de su unidad. La Iglesia que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la cual quedamos incorporados cuando nos bautizamos, y por eso quedamos incorporados al mismísimo Jesucristo y somos con Él una sola cosa, una sola persona mística. Él la cabeza, nosotros los miembros, Él la vida, nosotros los sarmientos, pero una única persona mística. Por lo cual todo lo de Él es nuestro, sus infinitos méritos, sus virtudes, su filiación divina, el cielo que esperamos y todo lo nuestro, Él lo toma. Nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Todos los beneficios de redención que, eh, en los cuales la Iglesia, por decir así, descuella. Ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Y aquí podemos ver también ya de, algo más particular. San Ignacio dice, los dones también particulares. Y se refiere principalmente a los dones particulares de esto, de la redención. Porque todo ha sido por mí, pero además a mí, a mí en concreto... El Señor me ha dado bienes enormes y así los sacramentos recibidos, mi propio bautismo, la confirmación, las confesiones. ¿Cuántas veces, incluso si nos alejamos de la amistad de Dios y lo ofendimos gravemente, pudimos volver a Él experimentando su misericordia en el sacramento de la confesión? La, la, el matrimonio para los que son casados dándonos la gracia a los esposos, dándoles la gracia para, para poder ser santos en ese propio estado que tiene también tantas dificultades. Y bueno, y, y la cumbre de todos los sacramentos, que es la Sagrada Comunión. Es decir, el sacramento que no solo contiene la gracia, sino el mismísimo autor de la gracia, Jesucristo. El sacramento que justamente tiene como efecto propio hacernos una sola cosa con Él. El sacramento que causa la unidad de la Iglesia, es decir, de todos nosotros con Él y entre nosotros. Y causa la unidad entre nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo. Porque dice San Pablo, aún siendo muchos... Somos un único cuerpo porque comemos de un mismo pan. Y así el cuerpo físico del Señor presente en la Santísima Eucaristía es causa de la unidad de su cuerpo místico. Lo nutre, lo alimenta y lo une. Y la nota de la unidad de la Iglesia se nutre justamente del sacramento de la comunión. Bueno, ¿cuántas comuniones hemos recibido nosotros a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nosotros? con el infinito tesoro de sus gracias, de sus méritos. ¿Cuántas gracias hemos recibido en la comunión, a veces tal vez sin darnos cuenta, y el perseverar en la fe? Y también podíamos seguir enumerando otros dones particulares espirituales, por ejemplo, los sacerdotes que hemos encontrado en nuestra vida y que nos han hecho tanto bien, o personas laicas que hicieron apostolado con nosotros, o aquella gracia de una conversión, de haber entendido que tenía que cambiar de vida, que tenía que volver a Dios... Aquellos ejercicios espirituales, estos ejercicios espirituales. ¿Cuántos beneficios, cuántos dones de redención? Y esto que estoy diciendo son algunos ejemplos, pero cada uno de ustedes piense, piense cómo Dios les dio tantos dones de creación, no dones naturales, pero cuántos dones de redención para todos, pero también en concreto a cada uno de ustedes, para experimentar cómo el Señor nos ama a cada uno de nosotros de una manera personalísima, realmente personalísima. Y dice San Ignacio, y con esto hablando justamente, recién hablaba yo de la, de la comunión, cuando Él viene a nosotros, pero además ya habita en la, por la gracia el mismo Dios, la Santísima Trinidad en nuestra alma como en un templo. Y por eso San Ignacio dice, queriendo también Él mismo dársenos a nosotros donarse el mismo a nosotros. En las apariciones de Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska, aparece muchas veces el ardiente deseo de Jesús de comunicarse a las almas y cómo las almas no le corresponden. Y así le dice, por ejemplo, una vez, «Sabe, hija, que el ardor de tu corazón me es grato, y así como tú deseas ardientemente unirte a mí en la Santa Comunión, así deseo yo entregarme enteramente a ti». Deseo yo entregarme enteramente a ti, correspondiendo tu deseo de recibirme en la comunión y de entregarte a mí. En otro lugar, deseo entregarme a las almas. Deseo almas, hija mía, en el día de mi fiesta, en la fiesta de la misericordia, recorrerás el mundo entero y conducirás a las almas abatidas a la fuente de mi misericordia. La sanaré y la fortalecerá. El Señor me dijo, cuenta Santa Faustina, deseo darme a las almas y llenarlas de mi amor pero hay pocas almas que quieran aceptar todas las gracias que mi amor les ha destinado. Deseo darme las almas, pero hay pocas que están dispuestas a aceptar todas las gracias que les quiero dar. Y en parte eso es porque tenemos horror al sufrimiento, porque sabemos que el amor de Jesús es, eh, es, es, es fuerte, nos, es exigente. Nos va a exigir justamente tomar nuestra cruz cada día y seguirlos como discípulos. Entonces muchas veces no nos entregamos a Él, somos mezquinos, no somos generosos. Y Él entonces no puede donarse a nosotros como quisiera, no nos puede dar todas las gracias que nos tiene preparadas. Aquí lo que Él le dice a Santa Faustina se parece tanto a lo que le dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoc cuando le reveló su corazón que ardía con llamas de amor, pero al mismo tiempo estaba coronado de espinas y atravesado por la lanza con una llaga, diciéndole, he aquí el corazón que ha tanto amado al mundo, a los hombres, pero ha recibido a cambio tanta ingratitud, tanta ingratitud. Nuestro Señor Jesucristo, como dice el Apocalipsis, quiere entrar a nuestra alma y quiere tratar con nosotros. Y cuando nosotros tratemos con Él, mediante el ejercicio de las virtudes teologales, del amor, de la fe, de la confianza, del abandono, Él se nos comunicará cada vez más. Dice en el libro del Apocalipsis, «Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él». Por eso dice San Ignacio que, viendo todo esto, tenemos que reflexionar Viendo lo que yo, dice él, con mucha razón y justicia debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. Con mucha razón y justicia, es, es razonable corresponder los beneficios recibidos. Es irracional no corresponder los beneficios recibidos. Es irracional no amar a Dios por sobre todas las cosas. Aunque muchos que no lo aman se creen muy racionales, pero es irracional. Y es una falta de piedad filial y por tanto, en cierto sentido, de justicia respecto a él. Y dice él, con cuánta razón y justicia debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. Es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas, como quien se ofrece con mucho afecto. Es decir, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El primer mandamiento. Y ahí pone diciendo con mucho afecto, tomad, Señor, y recibid, es decir, esa oblación que ustedes encuentran eh, en el libro de los ejercicios, en el número 234. Es decir, ese contracambio. Él se me ha donado, me ha dado muchos dones de creación, de redención, y a mí en concreto, muchos dones, y se me dona Él. Y Él es absolutamente simple, y cuando se dona, se dona todo, se dona todo entonces tengo que corresponder, porque el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, y el amor consiste en comunicación de bienes, tengo que corresponder contracambiando, amándolo por sobre todas las cosas. Y esa es la gracia que estamos pidiendo en esta contemplación. Entonces, resumiendo, debemos recordar los beneficios recibidos, ver que Dios quiere darme todavía mucho más, y sobre todo quiere darse Él mismo a mí, y ya se me ha dado, pero quiere dárseme cada vez más. Me quiere a mí. Él quiere mi corazón. Y reflexionar entonces sobre lo que tengo que hacer. Bueno, los otros tres puntos que pone San Ignacio eh, en el siguiente, ulterior desarrollo de la contemplación, son como aplicaciones distintas, como distintas caras, facetas, de esto mismo que ya he dicho en el punto primero, que por eso lo hemos desarrollado un poco más extensamente. Dice el segundo, el segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales censando, en los hombres dando a entender, y así en mí, dándome ser, animando, censando y haciéndome entender, y así mismo, haciendo templo de mí, siendo creado a semejanza semejanza e imagen de su divina majestad, y otro tanto reflitiendo en mí mismo por el modo que está dicho en el primer punto o por otro que sintiere mejor, y de la misma manera se hará sobre los puntos que sigan. Es decir, es una aplicación de lo que ya se dijo, y es que no solo Dios nos ha dado tantos beneficios, sino que Él mismo actualmente, no solo beneficios pasados, sino actualmente presente, Él está en las criaturas, habita en ellas, porque les está manteniendo el ser. Si Él dejase de pensar un instante en las cosas, las cosas desaparecerían. Yo mismo desaparecería si nuestro Señor no me sostuviese en el ser, dejase de, de mantenerme en el ser que me ha dado de la nada. Y me lo ha dado y me lo conserva. Es decir, actualmente él habita en las cosas, en las cosas irracionales dándoles el ser, en las plantas dándoles el vegetar, en los animales dándole el, la vida sensitiva propia de los animales. Pero en nosotros los hombres, dándonos además de esos otros aspectos de la vida, dándonos sobre todo el conocerlo y el amarlo. Dándome a entender, dice San Ignacio, en los hombres dando a entender y así en mí, animando, sensando y haciéndome entender. Es decir, y viviendo Él, dice, en un templo, porque he sido creado su imagen y semejanza. Es decir, he sido creado con inteligencia y voluntad, con un alma espiritual, que es la imagen y semejanza de Dios, que es espíritu puro y que es inteligencia pura y que es bondad pura, el amor puro, el sumo amor la suma verdad. Y esa imagen de Dios me la ha dado Dios para que lo conozca y lo ama Él en primer lugar. Porque la eternidad, el cielo que esperamos y que después del fugaz paso por esta vida, significa la posesión eterna de Dios, va a consistir en conocerlo y en amarlo. En poseerlo por el conocimiento de la verdad plena y en amarlo poseyendo también nosotros la bondad infinita que es Él. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Y dice San Juan que después de esta muerte lo veremos tal cual es. Y San Pablo dice también, en otro lugar, que ahora vemos como en un espejo y en enigma, es decir, en la oscuridad de la fe, conocemos poco de Dios, lo conocemos, pero en la oscuridad de la fe... Pero después lo veremos cara a cara, lo veremos tal cual es. Lo veremos con nuestra inteligencia y lo amaré, poseeremos con nuestra voluntad. Pero eso que es la vida del cielo y de la eternidad, ya tenemos que comenzar a hacerlo en esta vida. Para eso tengo inteligencia y voluntad, para en primer lugar conocer la verdad y para amar y hacer el bien. Porque toda verdad y todo bien son reflejos de la bondad y del bien increados, que es Dios mismo. Y para eso Él habita en mí, como en un templo, para entrar en comunión conmigo y en un trato que es intelectual y amoroso. Es donde yo tengo que tratar de conocerlo cada vez más, en la fe, y de amarlo cada vez más. Y Él se me va a ir donando cada vez más. Por eso dice Él, considerar cuánto esto es un bien, que Dios está en todas las cosas, pero en mí, está especialmente dándome la inteligencia y la voluntad y viniendo a mí como en un templo para que con esa inteligencia y esa voluntad lo conozca y lo ame. Y para eso entonces nosotros eh, tenemos que rezar, tenemos que vivir una vida de oración que es trato con Él que habita en nosotros para justamente cada vez más, cada vez conocerlo y amarlo más. El tercer punto es otra aplicación, pero siempre dando vueltas sobre lo mismo. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Esto es, abet sea ad modum laborantis. Él está en las cosas al modo del que trabaja. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados. Dando ser, conservando, vegetando y censando, y después reflexionar sobre mí mismo. Es decir, es lo que los filósofos llaman la presencia de inmensidad de Dios, y los teólogos. Es decir, Dios está en las cosas como la causa está en su efecto, porque además está manteniendo actualmente las cosas en el ser. Está allí como, el que, como uno que trabaja. Y trabaja en todas las cosas creadas, finalmente para el hombre, que es el rey de la creación, finalmente para mí. Por eso San Ignacio quiere que nosotros nos demos cuenta de esto y de que Él es el que me está dando el ser y el obrar, como dice San Pablo. En Él nos movemos, existimos y somos. Y eso actualmente. Entonces, mi ser y mi obrar tienen que ser devueltos a Él y tienen que servirlo a Él. Porque para eso me los ha dado, para eso me da el poder obrar, el poder operar, para que lo sirva a Él, como decía San Ignacio en el principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. A Dios nuestro Señor. Quiere San Ignacio que nos demos cuenta cuán verdadero es lo que dice Jesús en el Evangelio. Sin mí nada podéis. Actualmente dependemos de él. Y reflexionar sobre nosotros mismos cómo tenemos que contracambiar. Tanto bien recibido. Y el cuarto punto es otra aplicación. Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba así como la mi medida potencia de la suma infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, así como del sol descienden los rayos de la fuente las aguas, y después acabar refletiendo en mí mismo según está dicho. Ver cómo todos los beneficios recibidos y todos los, los bienes que hay en la tierra y que yo tengo, todos descienden de arriba como el calor o los rayos del sol, o como una corriente de agua de una fuente. Todo, sin ninguna excepción. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes, lo tienes recibido, ¿por qué te glorías como si no lo tuvieses recibido? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y entonces, viendo que todo lo tenemos recibido, disponernos, reflexionando sobre nosotros mismos, a contracambiar con todo nuestro amor a Dios que es tan bueno con nosotros. Y dice San Ignacio, terminar con un coloquio, hablar con el Señor, extenderse en la acción de gracias, en pedirle que nos enamore cada vez más de Él, que derrame cada vez más la gracia y la caridad en nosotros para que podamos amarlo verdaderamente como Él quiere ser amado. Y después de este coloquio, rezar un Padre nuestro. Bueno, con esto, con esta contemplación, para alcanzar amor terminan los ejercicios de San Ignacio y para todos los que han perseverado, que han sido miles en estos ejercicios, eh, con esta contemplación llegan, llegan a su fin. La Iglesia concede a los que hacen tres o más días de ejercicios lo que se llama la indulgencia plenaria, en la indulgencia plenaria, y nos, les voy a explicar qué es, para que puedan también ustedes aprovechar y ganar esta indulgencia plenaria, dado que han hecho estos tres o más días de ejercicios, han hecho muchos más de tres días de ejercicios. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es la remisión de la pena temporal de los pecados ya perdonados que gana el fiel, debidamente preparado, en ciertas y determinadas condiciones, con la ayuda de la Iglesia que administra y aplica el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Esto que acabo de decir es, es la definición de la indulgencia que da el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico. Vamos a explicar cada una de las partes de esta definición. Primero, la remisión de la pena temporal de los pecados. ¿Qué es la pena temporal de los pecados? Como ustedes saben, un pecado, una falta tiene dos aspectos, lo que se llama la culpa y lo que se llama la pena. La culpa es justamente el mismo acto malicioso y voluntariamente malicioso que por eso nos hace culpables delante de Dios. La pena es el castigo merecido que en parte sirve para restablecer la injusticia cometida. Por ejemplo, si yo sin creer... Eh, por tirando una piedra, rompo un vidrio de la casa de un vecino, puedo ir al vecino y pedirle perdón. Y él me va a decir, bueno, te perdono. Estás perdonado de esta culpa, pero el vidrio hay que pagarlo. Hay que reparar el daño cometido. Este ejemplo análogo, tal vez un poco infantil, ayuda a entender cómo también en los pecados nosotros necesitamos después reparar la injusticia cometida. Y además los pecados nos dejan en el alma resabios, reliquias, es decir, una mayor inclinación al mal, una mayor ignorancia para las cosas buenas. Y esas reliquias, para espiarlas, para terminar, aunque hayamos sido ya perdonados en la confesión, necesitamos entonces pagar una pena. Y a eso se ordena la penitencia que el sacerdote nos da en la confesión. Cuando nos dice, bueno, como penitencia reza esto y esto, es justamente para que espiemos esta pena temporal de los pecados, que también se puede espiar de muchas otras maneras, con las obras de misericordia, las obras de caridad, tienen, son especialmente aptas. Dice la Sagrada Escritura que la misericordia, la caridad borra la multitud de los pecados. Bueno, si no espiamos esas penas acá en la tierra, tenemos que pagarlas en el purgatorio que existe para eso, para aquellas almas que han muerto en gracia, porque han sido perdonadas sus pecados, la culpa ha sido perdonada, pero no terminaron de reparar y de espiar la injusticia cometida y las reliquias de los pecados que les habían quedado en el alma. Entonces Mediante las cruces que llevamos, mediante las cosas ofrecidas, mediante las obras de misericordia, mediante las oraciones, nosotros podemos reparar y espiar las faltas cometidas. Pero también ganando las indulgencias, es decir, lo que hace la iglesia es, por un acto de su misericordia, perdonarnos esa pena temporal que deberíamos descontar cuando ganamos una indulgencia plenaria. Pero ya vamos a explicar por qué, de dónde sale eso. ¿Eh? Por eso, el que gana la indulgencia plenaria queda realmente en su alma como el día de su bautismo, porque sus pecados han sido perdonados respecto a la culpa, por ejemplo en la confesión, pero además también la pena temporal de sus pecados. Y por tanto, si muere en ese momento, va directamente al cielo. Porque no tiene nada que descontar porque le han sido ya perdonados los pecados por medio de la indulgencia. Entonces, es la remisión de la pena temporal de los pecados que ganan los fieles convenientemente preparados. ¿Qué quiere decir convenientemente preparados? Quiere decir que hay que tener disposiciones interiores para ganar la indulgencia. Y la principal es... Detestar el pecado, es no estar apegado desordenadamente a ningún pecado, desapego al pecado. Por más que sepamos que somos débiles, que tal vez después volvamos a pecar, pero aquí y ahora no quiero pecar más y quiero esto que sé que me hace caer esta ocasión de pecado, quiero desarraigarla. Estar desafectado al pecado, no estar apegado al pecado, a, un, a ningún pecado particular ni a ningún otro tipo de pecado, esa es la disposición fundamental, porque si no, ¿cómo te va a dar la iglesia la indulgencia si vos estás pensando después en seguir pecando o no, estás, eh, no querés afectarte en desapegarte de las cosas que te hacen pecar? Entonces, la condición fundamental es justamente ese desapego por el pecado, no tener afección al pecado, aquí y ahora, en el momento de ganar la indulgencia. Además, con ciertas condiciones que las pone la Iglesia. En concreto, la Iglesia nos pide tres condiciones. Confesarnos y comulgar, confesión y comunión, eh, para poder ganar la indulgencia, dentro de unos ocho días, diez días, es decir, en la proximidad, no están establecidos los días, digo así por decir un, un número de días que no es tan corto, pero tampoco tan largo. En la proximidad de estos ejercicios, durante los ejercicios o ahora después de los ejercicios, confesarse y comulgar con esta intención de, de ganar la indulgencia detestando todo pecado eh, y de unirse a nuestro Señor Jesucristo en la comunión, entonces confesión y comulgar, y rezar por las intenciones del Papa, que es lo que vamos a hacer enseguida para hacer cumplir ya aquí todos juntos esa condición. Y la Iglesia nos da esa remisión de la pena temporal, dice la definición, por el ministerio. ...misterio de la misma Iglesia, porque es Jesús el que le dio a Pedro, al Papa, el poder de atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y eso también implica el que el Papa disponga que a determinadas obras, por ejemplo los ejercicios, o a determinados tiempos, por ejemplo un año jubilar, o un día, un día que se gana indulgencia plenaria en determinado lugar, santuario... El Papa puede disponer que ahí se gana la indulgencia plenaria porque él es el administrador, el que ata y que desata en los bienes espirituales de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace el Papa o la Iglesia, encabezada visiblemente por el Papa? Administra el infinito tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Es decir, lo que la remisión de la pena temporal de los pecados no es algo gratuito. Hay alguien que ya pagó por mis pecados, que es Jesucristo en primer lugar, pero también los méritos infinitos de la Virgen, los de los santos, los de los miembros de la Iglesia que están en gracia, que cuando hacen obras buenas aumentan el tesoro espiritual de la Iglesia y embellecen a todo el cuerpo místico de Cristo. Y esto hace sí que la misma Iglesia pueda administrar ese infinito tesoro y ahora aplicarlo a esta persona que cumplió esta obra a la cual la misma Iglesia le había dado la indulgencia plenaria. No es algo gratuito sino que alguien ya pagó por mí, en primer lugar, por supuesto, y de manera sobreabundante, Jesucristo. Entonces, resumo, para dar la indulgencia plenaria, que es la remisión de la pena temporal de los pecados, se requiere hacer la obra, que tiene la indulgencia, en este caso los ejercicios espirituales que ustedes han hecho, no estar afectado o apegado al pecado ahora actualmente, tener deseos de nunca más pecar, confesar y comulgar en este periodo de tiempo cercano y rezar por las intenciones del Papa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora antes de que les dé la bendición final? Y para ello vamos a rezar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Les deseo a todos una santa perseverancia. Los encomiendo a la Materna Protección de la Virgen María, nuestra Madre, que está siempre junto a nosotros. Ténganla ustedes por Madre y por Señora, y no les va a faltar nunca nada en la vida espiritual. Y ahora les voy a dar la bendición con una reliquia de la Santa Cruz. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.